0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Tu Biblia en la mano permanece de pie un momentito y ábrela en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Libro de Deuteronomio capítulo 29 El título de este mensaje es No mires al burro Si usted volteó la cara en este momento Si usted miró a la derecha o a la izquierda hay una gran probabilidad de que usted tenga que pasar por Taco Bell esta noche antes de llegar a la casa. No mires al burro. Ese es el título. Capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos En la tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos y a to en toda su tierra Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos Las señales y las grandes maravillas o milagros Pero, alguien diga pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. A fuerte eso. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra Para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios Y llegasteis a este lugar Y salieron Seón rey de Esbón y Og rey de Basán Delante de nosotros para pelear Y lo derrotamos Y tomamos su tierra Digan tomamos su tierra Y la dimos por heredad a Rubén y a Gat, y a la media tribu de Manasés. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Pon la mano en tu corazón y di Padre mío. Padre mío. Háblame. Amén. Porque te escucho. Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos que se oiga en el cielo. Siéntate un momento. Este pasaje. Habla de la conquista o la posesión de la heredad del pueblo de Dios Dios entregó una tierra prometida y aquí habla de cómo ellos tomaron posesión de esa tierra aquí narra la victoria que ellos tuvieron sobre todo obstáculo, sobre todo enemigo y sobre toda circunstancia adversa. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que por más problemas que vengan, usted tiene promesas que van a ser alcanzadas para la gloria de Dios. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. A quien yo vine a hablarle hoy. Y sí, sí, sí. Es más, dile al que está a tu lado. Sí si sí va a haber obstáculos si sí va a haber problemas si sí va a haber batallas si sí va a haber contrariedades pero en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús un día usted va a entrar a su tierra prometida y con usted su familia para la gloria de Dios Dios no te sacó de Egipto para dejarte morir en el desierto Él te sacó, te prometió y Él va a cumplir yo no sé cuál es tu tierra prometida. Yo no sé cuál es tu parcela. Pero yo te puedo garantizar en el nombre de Jesús que nuestro Dios es fiel. Y que si Él ha prometido, Él lo hará. En el nombre de Jesús, Él lo hará. Aleluya. Y tus hijos... Y los hijos de tus hijas, y los hijos de tus hijos de tus hijos, y los hijos de, tus hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos, todos recibirán esa bendición. Porque Dios no solamente te la prometió a ti, sino a ellos también. Alguien debió decir amén. Aleluya, aleluya. Fue muy desconcertante para el pueblo salir de Egipto. Fue muy desconcertante salir, saber, salir sin saber a dónde iban. Fue muy desconcertante el tirarse a un desierto solo con una palabra. Pero cuando esa palabra viene de la boca de Dios. Usted se arriesga en todo porque se va a cumplir. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sino que hará aquello por lo cual el Señor la envió. Y todo lo que Él te ha prometido se va a cumplir. Ah, dile al que está a tu lado, fue a ti que te vinieron a hablar hoy. Oh, díselo, fue a ti, fue a ti, fue a ti. Dios le dio de todo ese pueblo. Aquí dice, yo los saqué, yo los llevé. Y todo el que se metió en el medio le di guiso. Jehová dijo, yo les limpié el camino hasta que poseyeran la tierra. Yo des, literalmente se la arranqué a los pueblos para entregárselo a ustedes. Y viene el día donde Dios mismo va a pasar un inventario de todo lo que Él te prometió y te va a demostrar que lo que Él dijo se cumplió. Dios le dio de todo, digan de todo al pueblo de Israel. Menos una cosa. Esto no le va a gustar. Le dio tierras. Le dio casas. Le dio viñas. Le dio victoria. Le dio maná del cielo. Le dio agua de la roca. Le dio con un soplo de su boca codornices. Los prosperó, los levantó, los usó, le dio de todo, menos una cosa: la habilidad de ser mejores. ¿Qué? Oye, oh yeah. ¿sabe lo que dice aquí? Dice: Yo le di a ustedes la tierra y yo los saqué. Y dice aquí que Moisés llamó a todo Israel y le dijo vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales los milagros, los prodigios y las maravillas que Dios hizo pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ojos para ver Oídos para oír. ¿Qué? Entonces quiere decir que Dios los bendice con todo. Menos con la capacidad de ser mejores. ¿Por qué? Porque el que tenía entendimiento. El que tenía ojos. Y el que tenía oído. Se transformaba en una persona de carácter. Sin embargo Dios le da todo lo que ellos necesitan. Pero deja siendo los mismos locos que ellos eran. Ciegos. Sordos. Y tarados. No lo puedo creer que estás diciendo eso. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 42 versículo 19? Lo voy a buscar. Libro de Isaías... Capítulo 42 y versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego sino mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Él hizo que su ley se engrandeciera Él, Él Pero dejó a su siervo escogido Sordo y ciego y Ustedes dicen eso no parece tener sentido No me pregunten a mí que yo no soy Jehová Él dice Mi escogido es ciego Mi enviado es sordo O sea, es hándicap Y así mismo le dice al pueblo de Israel, le dice, yo le di a ustedes todo lo que ustedes necesitaban. Pero no le di sabiduría para que entendieran, ni ojos para que vieran, ni oídos para que oyeran. Eso a mí me desconcierta. Que tú puedas seguir siendo ciego a pesar de que eres el siervo de Jehová. Que tú puedas seguir siendo sordo a pesar de que eres el escogido de Jehová que tú puedas ser todavía torpe y medio tarado aún siendo el pueblo escogido de Dios eso parece un oxímoron, Eso parece una contradicción de término Pero no lo es Y te voy a decir por qué Porque desde el principio Dios quiso Buscar gente imperfecta Para que a través de ellos Su perfección se mostrara Lo que Dios quiere es que lo vean a Él Y no a ti Israel fue escogido por ser el peor pueblo del mundo. No tenían nada. Tú podías buscar cualquier pueblo y era más civilizado, más inteligente. Estos eran esclavos, gente sometida, gente que no tenían cultura, no tenían nada. Y Dios los escoge por eso. Y no mires al que está a tu lado, de ladito, porque por eso mismo no escoge Jehová a nosotros. Porque un pueblo que no es, Dios escogerá para que se sepa que Él está en medio de ellos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Ah, pastor, pero tú has leído esa escritura otras veces. Sí, pero hay que recontra mega -hyper leerla. Porque mucha gente todavía no ha entendido el plan de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 23... Amárrate los cinturones porque quizás esto no te va a gustar. Pero dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, ¿cuántos son llamados aquí? Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es poder de Dios y sabiduría? Tú Tú Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Pues mirad hermanos Dale un corazón que te lo doy Mira bien hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos los sabios según la carne Ni muchos los poderosos Ni muchos los nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ¿cómo? ¿que Dios escoge lo peor? A fin de que nadie Se jate En su presencia O sea que usted no tiene El más mínimo mérito De ninguna victoria que usted obtenga Porque solo Dios sabe que sin Dios Usted está más perdido Que una gallina sin cabeza Más por él Más por él mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La gloria es de Cristo, la gloria es de Él, la gloria es de Cristo, la gloria es de Él. Así que hermanos, ese es el mismo discurso que sigue. Capítulo 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, como un bruto, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros fuerte, fuerte eso es lo que dice ahí, ungido, poderoso, sabio, estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios yo no sé si está entendiendo el mensaje pero la idea es que mientras menos hay de ti más hay de Dios mientras más imperfecto sea más perfecto es Él es por eso que Juan el Bautista decía es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Mientras usted es menos, Él es más. El poder no está en tu perfección, cariño. El poder está en tu imperfección. En el hecho de que por su gracia, por su favor, por su misericordia, Él te ha hecho lo que eres. ¿Alguno aquí va a decir amén hoy? Es por eso que todavía tiemblas, temes. Estás medio ciego y medio tarado. Es por eso que la gente te mira y dice, Pero yo, y nadie que tú sabes mucha Biblia. ¿Cómo es que tú no sabes eso? Oh no, 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 no. Ahí está. Es que no soy yo. Es él. Yo dije, no soy yo. Es él. Yo dije: No, 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 no. No te confundas. Es él. No te confundas. Es él. Si la religión te mueve a poner tus ojos en el burro. Ah, pastor, ¿por qué le titulaste a este mensaje, no mires al burro? Porque el hombre hace literalmente aquello que Dios nunca quiso que el hombre Hiciera y cuando Jesús entró montado en un burro a Jerusalén el hombre común y corriente puso sus ojos en el burro y no en Cristo y hoy las redes sociales han, han devuelto a la humanidad. Un enfoque en el ser humano y no en Dios Y yo quiero juzgar a tu Dios por lo que veo en ti Cuando es lo contrario Usted me tiene que juzgar a mí por lo que ve en mi Dios Porque es su justicia la que yo tengo Es su amor la que yo tengo ah, no, 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 alguien me va a tener que decir amén Yo te lo voy a explicar otra vez Mira lo que el hombre de esta época ha hecho. Yo te juzgo, yo juzgo tu Dios por lo que veo en ti. Esos cristianos no sirven ninguno. Esos cristianos están mal. Mira, este tiene miedo. Mira, aquel no tiene fe. Mira cómo se viste aquel. Mira cómo habla aquel. Mira el error que cometió aquel. Es que usted no puede juzgar a mi Dios por mí. Usted me tiene que juzgar a mí por mi Dios. Es totalmente diferente. Yo soy una criatura imperfecta, pero tengo un Dios perfecto y una justicia perfecta. Yo... No, 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 no. Entonces, ven un hombre de Dios ¿Mm? que construye un edificio de 200 millones de dólares en Guatemala y dicen que es un narco. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona que no trafique droga construya un edificio así. Mentira del diablo. Es imposible que un pastor pueda prosperar. Es imposible que un hombre. No, es todo lo contrario. Cada vez que tú ves un hombre o una mujer de Dios hacer lo que nadie ha podido hacer, es porque tiene un Dios que nadie tiene. Nuestro Dios es maravilloso. No, 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 alguien va a tener que decir amén. Y, y cuando tú lo entiendes así, y tú entras a este edificio, como el arquitecto que entró ayer aquí, me está dando unos consejos de lo que vamos a hacer con el edificio. El arquitecto entra y dice, "Primera iglesia latina que yo veo así. Oh my god. This is awesome." Le dije, "Sí." Y creyeras tú que yo vine nadando de Santo Domingo Y ni siquiera los tiburones me mordían Porque creían que yo era una goma flotando Y se iban a romper los colmillos Son es lo bueno de ser negrito Los tiburones dicen eso es una goma no lo muerda Ah no pero qué dice el impío ¿Qué dice el impío Algo tiene que hacer el mal porque solo el diablo puede lograr eso, mentira, mentira, mientras más inservible tú me ves a mí, más glorioso es mi Dios, yo dije más glorioso es mi Dios, más... vamos a aclarar esto José, si mi apellido fuera, ¿cómo se llama el de, el de Microsoft, No me gusta eso. Gay está muy cerca de gay. Vámonos para donde Trump. Si mi apellido fuera Trump. Rudy Trump. ¿Qué mérito tendría este edificio? ¿Qué mérito tendría que el Señor me ha llevado los cinco continentes de la tierra? ¿Qué mérito tendría que yo tuviera de Rudy Gracias Trump Tower? ¿Qué mérito tendría eso? Pero no, él toma lo que no es para que se vea quién él es, my God, alguien dice si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo dije, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos que Dios. ¿Sabes cuál es el truco más viejo de Satanás? El truco más viejo de Satanás es que tú quites tus ojos de Jesús y lo pongas en el burro. Entiéndase por el burro usted. Mira al que está a tu lado de alguien. te imagines ese día que entraron a la ciudad todo el mundo Osana y el burro ¡Aaah! 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 tirándose selfie el burro creyendo que era él tú eres quien llevas al perfecto tú eres quien llevas al amado tú eres quien llevas al Señor no hay gloria alguna en ti no hay mérito en ti es quien viene montado en ti alguien dígame cuando Dios le dice al pueblo los llevé a poseer la tierra pero no les di la habilidad de entender ni de ver ni de oír ¿Tú sabes por qué le dijo eso? Le dijo, ustedes son tan torpes Como el día que yo lo saqué Pero yo Quise hacerlo así Para que se demostrara Que yo fui que lo hice Es por eso que a alguno algunos de ustedes El Señor los va a llevar a ser millonarios Sin haberse graduado De la secundaria es por eso que algunos de ustedes van a ser dueños de negocios, predicadores de altura, sin haber ido a una escuela bíblica. Es por eso que algunos de ustedes, siendo necios, siendo locos, van a triunfar porque no eres tú, es tu Dios, es lo que tú llevas encima. Mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Oh my God. Entonces uno va a una nación de la tierra. Y la gente de todas las naciones de la tierra. Y si tú llevas a tu primo que no entiende este principio. Dice, ¿a qué vinieron a ver ese negro? Si negro, hay montones de negros por todo sitios. No me gusta cómo predica. No me gusta cómo grita. No me gusta cómo salta. Ese es el lío. Que con todo mal me sale todo bien. Es como Forrest Gump. Forrest con lo hacía todo al revés Y le terminaba saliendo bien Y eso es lo que es el favor de Dios El favor de Dios es que si David Tira la piedra para atrás Esa piedra se le pega a golear. Aunque tenga que darle la vuelta a la tierra ah, Pero tú sabes lo que te dice la gente No, lo que pasa es que David Era un pitcher de grandes ligas Mentira Mentira David un muchachito tirado cuidando ovejas Ese tipo hubiera podido tirar la piedra para la derecha Cuando Goliat hubiera abierto un ojo en la izquierda Se le pega la piedra Y más ni siquiera hubiera tenido que darle con la piedra Le guiño un ojo y le corta la cabeza Porque David lo dijo No es mi habilidad Es que yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? La estrategia del diablo es que tú te obsesiones con tus imperfecciones. Cuando son tus imperfecciones lo que demuestran el favor de Dios. Y es por eso que cada vez que Dios quiere usar una persona tiene que sacarlo de la filosofía humanista de que yo tengo que ser perfecto para que Dios me bendiga eso no es favor eso es religión por eso es que hay gente que se mete en un monasterio no veo nada malo no escucho nada malo indale en oh Viendo café con papita, cuando quisiera comerme un big man onion? y se tranca en un monasterio a perfeccionarse, a homogenizarse, a alejarse cuando Dios no requiere esto. Porque por eso vino Jesús a la tierra, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, lo que yo soy y lo que yo hago, la gloria es de Jehová. Cuando Dios viene le dice a Moisés, tengo un trabajo y un llamado para ti. Él dice es que yo yo soy so soy gaga gago. Y yo no pupu, yo no yo no pu puedo a hablar. Mucha gente no sabe que Benning era gago, Benin no podía predicar, y un día Dios lo llama a predicar a la plataforma de esa gran mujer de Dios. Su mentora Catherine Kuhlman Y le iban a poner un micrófono Y el señor le dijo Si me obedeces Yo te voy a usar Y el tipo dijo oh, 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 ¿qué, qué, qué, ¿Qué? Y cuando el tipo agarró el micrófono Desde ese momento en adelante Nunca más volvió a gaguear ah. Pero las redes sociales, mira cómo se peina, mira cómo habla, mira el carro que tiene, mira cómo, mira lo que dice, es un falso profeta, es un hijo del diablo. Sí, con todo ese tollo que tú ves, Dios se ha favorecido sobre él. Y no me mires así si no eres de lo que simpatizas con él. A mí me vale tres pepinos si tú eres de lo que eres partidario de él o no. Yo no soy ningún fan club de nadie. Pero si sí te digo una cosa, que él tiene acceso a la misma gracia que tú tuviste acceso. Y que si Dios te perdonó a ti y te usó y te bendijo, también lo puede hacer con otro. Para poseer la tierra, usted tiene que quitar los ojos del burro. Porque usted no es más que un burro. Usted no es más que un burro. Y si te ofende esto, es porque eres el más burro. La gloria es de Dios, no tuya. Usted es un saco de huesos, hueso carne. Y algunos son un saco extra reforzado. It's your mess. No entiende, no oye. Si yo fuera a Dios, lo hubiera matado a todos ya. Y si tú fuera Dios, me hubieras matado a mí. ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has cometido errores de esta mañana para acá? No puedes ni contarlo Si eres religioso dirías No, yo no, son joder, habladorazo. <risa> Moisés te voy a usar Soy gago, a mí no me importa No eres tú, soy yo Pero señor, ¿y por qué tú no llamas a una gente que no es gaga? Porque así que a mí me gusta Tú vas a ser lady gago Señor viene donde Gedeón y le dice varón esforzado y valiente. Y dice que esforzado y valiente, el tipo ni fe tenía. Y dice me encanta, me encanta, me encanta. Tú no tienes fe. Tú vas a ver cómo yo me glorifico a través de este tipo. El tipo asustado, varón esforzado y valiente. Y dice esto no puede ser profeta ni ángel ni nada. Porque mira, yo estoy todo aquí, estoy yo temblando, temblando. Y mira, Gedeón no podía ver lo que Dios veía en él. Señor viene donde Jeremías, le dice te quiero usar de profeta Y Jeremías dice yo soy un niño queriéndole decir soy un indocto Yo no tengo la menor idea de qué hablar Yo no soy Daniel Javid. Yo no soy un tipo que habla Y lo, no, yo soy un niño, yo no sé hablar Digo por eso me voy a glorificar en tu vida Y no donde Débora Yo soy una mujer Y el Señor le dijo y yo no fui que te di el sexo Yo sé que tú eres una mujer Pero yo te voy a usar Tú vas a hacer lo que algunos hombres no han podido hacer Precisamente porque eres una mujer Viene donde Isaías En un momento donde Isaías estaba completo ¿Sabes lo que dice Isaías? Yo soy un hombre inmundo El profeta señores Lo que pasa es que cuando tú te metes en la gloria de Dios, tú dejas de hablar porquería el que está lleno de religión siempre va a andar auto justificándose porque está lleno de la presencia de Dios, sabe que en la luz de Dios tú no puedes hablar mentira en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando él ve la gloria de Dios, la gloria de Dios como un como, un, uh, como ¿cómo se dice, un foco de 9800 lumens él dice, yo soy un hombre inmundo, el profeta, señores, de labios inmundos, que habita. Yo no sé qué malas palabras decir ese tipo. Parece que él se incomodaba y se le zafaban dos o tres. Pero dice, soy un hombre inmundo, de labios inmundos. ¡El profeta! ¡El profeta! Soy un hombre inmundo, de labios inmundos, que habita en un pueblo inmundo. Hasta chismoso era, ya quería empezar a decir, tú sabes lo que hizo Dios? Y la hermana del pastor, lo más calladita, la vestía de rojo ahí. ¿eh? Tiene su música por dentro. O sea que el tipo quería decirle a Jehová, si vivo en un pueblo inmundo, son todos inmundos, yo soy inmundo. Y el Señor dijo, no hay problema, pero yo tengo un carbón que te va a limpiar. Y tú dirás, ¿Y por qué no se buscó uno limpio? Porque no, porque Dios no hace eso. Y yo, yo estuve meditando en esto. Estoy meditando en esto. Dice que el ángel agarra con unas tenazas el carbón del altar y viene y se lo pone en la boca. Y yo dije, ¿y por qué el ángel va a agarrar con unas tenazas el carbón del altar si los ángeles no se queman? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Porque lo que es tuyo de parte de Dios no lo puede tocar nadie. lo que Dios ha destinado para ti por más inmundo que tú creas que eres por más inservible por más ciego por más perdido que creas que estés, Dios te lo va a poner en la boca y te va a usar y te va a levantar y te va a proveer y vas a poseer la tierra que Jehová te promete. alguien de un grito de gloria aleluya ¡Aleluya! ¿Cuál fue el problema de todos estos hombres? Que Satanás los hizo mirar sus imperfecciones Y eso es lo que el diablo está haciendo contigo Te tiene el día entero mirando lo imperfecto Que es normal Y ahora estos demonios de las redes sociales Ahora, eso se, los fariseos, el nuevo fariseísmo. Que todo el tiempo, mira lo que está en la Hijo del diablo, usando jeans en el altar. Hijo del diablo sin media, con sneakers. Y todos los cristianos autoanalizándose: soy una porquería. Soy una porquería. Sí, pero eso es lo bueno. Mientras más porquería eres, más glorioso es tu Dios. Hechos, capítulo 3, versículo 12. Hechos capítulo 3 versículo 12 Está allí? Versículo 11 dice Y teniendo asidos a Pedro y a Juan El cojo que había sido sanado Todo el pueblo Atónito concurrió a ellos Al pórtico que se llama De Salomón Viendo esto Pedro respondió Al pueblo varones De Facebook Y Instagramitas de la tribu de tuitercistes, escuchadme ahora: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Cómo? ¿Que no fue su gran unción? Ni tampoco su piedad y santidad. Oh, uh, que se te trepa. Baby. Que no fue su santidad. Que no fue su unción. ¿Y qué fue? Dios. 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 ¿Y sabe por qué le está hablando a los israelitas? Porque los israelitas eran los religiosos de ese tiempo Y ellos creían que tenían que ser perfectos ¿Sabe lo que le dijo Nicodemo al Señor? Nadie pudiera hacer los milagros que tú haces si, si, si Dios no estuviera con él y fuera perfecto Y Ese tipo le dijo, tú ni sabes, tú eres maestro Y ni entiendes lo que es la palabra y el favor de Dios Hay mucha gente que está perdida No ha entendido que esto no tiene que ver con nosotros Sino con Dios Y tú nunca vas a poseer tu tierra A recibir tu bendición Y a ver la gloria de Dios Tratando de ser El perfecto de los ángeles Que hay en Southwest ranches. Ah, ah eso quiere decir Que andemos pecando en nombre No, pues claro que no pero quiere decir que no puedes poner tus ojos en el burro. Porque el burro no tiene mérito. El que tiene mérito es el que viene sobre el burro. Ese es el poderoso. Ese es el perfecto. Ese es el maravilloso. Ese. Tú no quieres que la gente te vea a ti. Tú quieres que vean a Dios. Lo más grande que puede pasar en una persona es que cuando alguien termine de hablar contigo, diga, yo veo a Dios en esta persona. No que alguien diga, uy, qué santidad, tú sentiste la santidad. Esa mujer debería ser una monja, la novicia rebelde. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios, si te atreves. Dice, cuídate. Guachao, baby. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro... Oh. Dios está muy materialista hoy. Se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Mirando el burro que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto tan grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y de sed que no había agua. Y él sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para la postre. Hacerte bien. Y digas en tu corazón. En ese corazoncito. Mi poder y la fuerza de mi mano. Me han traído esta riqueza. Y ahí es donde está mucha gente. Y esa es la razón por la cual lo sobrenatural no fluye en muchas vidas. Porque tú has llegado a pensar que la clave está en el burro, cuando la clave está en el Señor. Sí. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Voy a terminar con esto. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra de Dios Pero tenemos este tesoro ¿De qué está hablando el apóstol allí? De la presencia de Dios De la redención Del Espíritu De eso está hablando, de lo que es de Dios Ese es nuestro tesoro Tenemos este tesoro ¿En vasos de qué? En vasos de barro ¿Por qué? Porque Dios nos mete toda la gloria adentro? Pero nos deja toda la vasija igualitita. ¿Por qué? ¿Why? ¿Por qué Dios hace eso? Te lo digo. Yo no sé si lo quieras saber, pero te lo voy a decir. Aquí viene. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes cuál es el truco de Jehová? Precisamente lo que el mundo detesta. El truco de Jehová es que cuando ven a este tipo, la gente ve a barro. Fragilidad Algo común Barato Sin embargo lleva algo glorioso por dentro Y la gente odia eso La gente lo odia Porque no lo entiende Y sabes que lo que el diablo quiere es Que tú pongas tus ojos en el barro Y no en el tesoro Porque Dios Pone un tesoro en una vasija de barro. No tiene sentido para el hombre. Ahora mira esto. La vasija está de barro. Pero nadie puede ver que dentro de esa vasija de barro hay oro fundido. Y comienzan a darle con un martillo a la vasija y el barro no se rompe. Porque hay, unas, hay una estructura de oro fuerte. Y le dan al barro. Y le dan al barro. Pero no se rompe. No por lo que tiene fuera. Porque usted sigue siendo el mismo tallo. Sino por lo que lleva adentro. Pero qué ve el hombre. El barro. El que no puede ver el barro eres tú. Porque si pones tus ojos en el barro. Nunca poseerás. Tu tierra prometida. En Isaías. Capítulo 64. Versículo 8. Dice. Ahora pues Jehová. Tú eres nuestro Padre. Y nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Gozo, Tú eras barro Antes de ser cristiano Y te tengo noticia Tú sigues siendo barro Lo único Que lo de adentro cambió Y tus amigos En Buenos Aires Aquellos tigres, amigos tuyos, no lo pueden entender ¿Mm? y no lo van a entender nunca porque el hombre natural ve lo que está delante de sus ojos ¿Mm? y la gente te mira y dice pero ¿por qué? Si toda mi familia que se fue para allá está arruinada, está en droga, está en todo. Y mira vos, vos tengo un ministerio y su familia y sus niños están lindos y están contentísimos. Pero tú sigues siendo barro para ellos. Y eso es lo que lleva al hombre a decir, Maybe hay algo dentro de él que yo necesito. Dios nunca cambia el barro, tú sigues siendo frágil, tú sigues siendo ciego hasta cierto punto, tú sigues siendo sordo. Y si yo soy así, ¿por qué me sale todo bien? Ah, porque tu Dios no es sordo, y tu Dios no es ciego, y tu Dios no es frágil. Y ese es el problema. Isaías 45, versículo 9 dice, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Esas son la gente de Facebook. Un tiesto diciéndole a otro tiesto, porque eso es lo que somos, somos tiestos. ¿Quién sabe lo que es un tiesto? Tú eres un tiesto. Un tiesto es una maceta de barro. Entonces hay del que pleitea con su acedona los tiestos con los tiestos de la tierra. Eso yo diciéndote a ti, inmunda. Y yo soy inmundo. Y eso es lo que hacen los evangélicos: tú estás mal, Mayra. Tú estás mal, Lina. Tú estás mal, mal, mal. Tú también. Cuando tú me miras, mi pajita, usted tiene una viguita. Hay de quien pleitea con su hacedor, tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra. ¿Quién es que nos labra a nosotros? Dios. ¿Qué haces? O tu obra. No, tienes ma no tiene manos como, como decirle al que está haciendo la obra ¿por qué hiciste la obra sin manos? ¿qué te importa a ti? si soy yo el dueño de la obra y eso es lo que el diablo hace te pone a fijarte en el barro para que tú le pleites a Dios y le diga ¿por qué no soy rico? ¿por qué no tengo dinero? ¿por qué no nací en Inglaterra? ¿Por qué no canto? ¿Por qué no soy Snoop Dogg? ¿Por qué no tengo un millón de dólares? Eso es lo que el diablo hace Dice diré el barro al que lo labra ¿Qué haces o tu obra no tiene mano? Hay del que dice al padre ¿Por qué engendraste? Y a la mujer ¿Por qué diste a luz? A ver, mándame acerca de mis hijos Mándame acerca de las obras de mis manos ¡FRECO! ¿Quién eres tú para decirle a Dios ¿Por qué no me hiciste así o asá? ¿Por qué no me diste este talento? ¿Por qué no? Usted está mal Porque Dios te dio lo necesario Para que usted logre lo que Él quiere que usted logre Y con ese chininín que tú crees que tiene Dios va a ser que todo el mundo entienda que fue Él el que se glorificó en tu vida. ¿Alguien entendió esto? ¿Cuál es la clave de todo lo que yo estoy diciendo? Aceptación. Aceptación quiere decir recibir algo de forma voluntaria Sin ninguna oposición o protesta Usted tiene que aceptar tres cosas Para usted lograr caminar Sin poner los ojos en el burro Número uno Acepte el favor de Dios Dios es tan bueno Que te va a dar todo lo que tú necesitas aún siendo tú bien malo tan malo como una peste a pie y de todas maneras el Señor tendrá favor sobre tu vida ¿a qué quiere decir pastor? que vamos a hacer lo mal hecho no hombre, no pero acaso tú te crees que el Señor murió por ti cuando ya tú te habías santificado cuando el Señor murió por ti tú eras un pecador inmundo y Él murió por ti ¿Y sabe por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero Y dice la Biblia Que el mérito de Dios está En que cualquiera moriría Por los justos Pero Jesús murió por los pecadores O sea que Él se sacrifica por ti Cuando tú eres un pecador Porque ese ha sido el plan de Dios Desde el principio Ser un Dios perfecto En favor, en gracia, en misericordia Y en amor Con criaturas imperfectísimas Ah, pero la gente no La gente quiere que tú seas Cada día más perfecto Que te nazcan alas Y una cuestión aquí Y que tú seas una maravilla ¡No! Eso, eso, esos handicaps que tú tienes Son lo que indican Cuando tú triunfas Que Dios se ha favorecido en tu vida Yo No sé si alguien me está entendiendo Dios fuese A tener un caballo En una carrera de caballo Él escogiera el cojo Eso es lo que dice la Biblia Porque qué mérito tendría Que escogiera el mejor caballo Él escogiera el caballo cojo Y de repente el caballo cojo En tres patas Vuela Y gana ¿Sabes por qué? Porque cuando ese caballo Cruce allá Van a decir Espérate, 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 espérate. Esto no es natural Esto es sobrenatural Ahí es cuando la excelencia del poder es de Dios. Critícame, recontra critícame, recontra hyper mega duper critícame. A mí me vale tres pesos eso. Si es precisamente lo que tú ves, lo que hace un testimonio mi ministerio. Segunda cosa que tú quieres, tienes que aceptar Es tus imperfecciones Tú tienes que aceptar Que usted no es perfecto <tose> ¿Sabes lo que yo te recomiendo? Que te pidas perdón tú mismo Usted se ha exigido más de la cuenta Usted se ha exigido más de lo que Dios le exige Tú no entiendes que Dios sabe que tú no eres perfecto. Tú no entiendes que Él lo sabe muy bien. Y que Él sabe que tú estás en un proceso. Ahorita yo veía a ese negrito tan chulo. Eh, ¿Dónde está la batería? de aquí? Está allá atrás. No me lo escondan ahí, ese moreno, que ese moreno está muy bonito. Pero yo veía a ese tipo. Dios eh, decía, ¿dónde está y está tocando? Yo oía y decía, ¡Eso está libre! Yo decía me vino a la mente cuando él ensuciaba pamper porque ese tipo así eran espíritus inmundos y yo no me volvía loco porque yo sabía que es un proceso sus hijos están en un proceso usted está en un proceso usted está en un plan de Dios y él, te, y él tiene paciencia para contigo porque Él sabe que Él te puede llevar a donde Él te quiere llevar, yo no sé si alguien entiende esto acéptate acepta que de vez en cuando la riegas, acéptalo acepta que de vez en cuando actúas como ciego como sordo hasta como tarado acéptalo de todas maneras quizás tú eres el único que no ve tus imperfecciones No todo el mundo se da cuenta quiere que te lo pruebe reúne un día a todos tus familiares y a todos tus amigos no, no, en serio reúnelo y díganle yo los reuní por algo muy especial Ya están todos los tíos tuyos todas las cosas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no me da que tú estés embarazada pero tú tienes 76 años No, 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 no aguanten aguanten que les quiero hablar vine a Panamá a eso Y toda tu familia está ansiosa Esperando a ver ¿Qué es lo que tú vas a decir? Dice señores Ustedes saben que yo cumplí años La semana pasada ¿verdad? Sí, sí, sí Supimos eso Señores Ustedes no me van a creer Lo que yo me di cuenta El día de mi cumpleaños A mis 76 años de edad Me he dado cuenta Que no soy perfecto Si no te entran a galleta Ahí mismo Nadie va a decir Oh my God, no, 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 no no, You're lying Nadie, tú te vas a dar cuenta De la cara que van a poner Are you kidding? Sí, primo Te lo juro Me di cuenta que no soy perfecto Tengo años en la iglesia Atravesé por la academia El pastor Rudy dijo que era un líder Pero me di cuenta en mi cumpleaños Pasado que no soy Perfecto ese momento te vas a dejar solo. Y es lo mejor, pues te van a entrar a pedrar. Si no, acepta tus imperfecciones. Perdónate, dente misericordia un poquito. No, 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 no. No usen la misericordia para excusar lo que no debes excusar. Pero date un breakecito, Date un breakecito, No seas tan duro contigo mismo. No creas que cada vez que cometes un error es el final de todo. deje ese drama, yo, mama! No sea tan dramático. Ando, grito por tontería. Eso va a pasar mañana. ¿Por qué te tomó de sorpresa cometer un error? Si lo has estado cometiendo desde el día en que naciste. No, como que no lo has cometido. Todos los días lo cometes. Es esa estúpida religión que no deja a la gente ser sinceros vivimos para el hombre y no vivimos para Dios porque al hombre se le miente pero a Dios nunca se le miente ¿sabes cómo le llamaba el Señor a los fariseos religiosos? hipócritas hipócrita quiere decir que no reflejan en su exterior lo que tienen en su interior y esa es la religión la religión es aparentar delante del hombre lo que Dios sabe que usted no tiene. Y lo peor de todo es que cuando usted se justifica delante de Dios, Dios no puede justificarlo. Para nosotros ser justificados por Dios Tenemos que arrepentirnos Y para arrepentirnos Tenemos que reconocer nuestros errores Y para reconocer nuestros errores Tenemos que ver nuestras imperfecciones Y aceptarlas Alguien debió decir amén Y lo último es Aprende a aceptar su plan de victoria Aprende a aceptar que Dios tiene un plan para tu vida y que ese plan no se va a frustrar por tus imperfecciones o por tus errores o por tus tropiezos ya Dios sabía los disparates que tú ibas a hacer pero ya Él sabía que Él te podía ayudar a sobrepasar estas cosas, usted tiene que creer que al final triunfamos porque Dios tiene un plan Oh, si tú lo crees di amén, amén, amén De pie Ponte de pie Yo voy a terminar leyendo el salmo Capítulo 8 versículo 3 Libro de salmo Capítulo 8 versículo 3 Hasta el rey David Se asombraba Y dice Cuando veo tus cielos Este es David Hablando con Dios cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando tú ves el cielo, ¿qué tú ves? Perfección, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú miras el sol, la luna, las estrellas, pues eso es perfecto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo entonces, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David no entendía por qué si Dios hacía cosas tan perfectas. Él visitaba gente tan imperfecta. Mira lo que dice. Todavía le has hecho poco menor que a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos. Y todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mira lo que dice. Yo estoy viendo que todo lo que tú haces es perfecto. Y no entiendo entonces por qué es que amas a esta gente tan imperfecta. Le diste a esta gente lo que no le diste a las estrellas, lo que no le diste al sol, le diste dominio sobre todas las obras. ¿Y tú sabes cuál es la conclusión de David? Cuando él entiende lo que es el favor de Dios Que a pesar de la imperfección del hombre El Señor es tan bueno Que le entrega todo ¿Sabes cuál es la reacción? Oh Jehová Cuán grande es mi nombre Dice mi nombre No, tu nombre El que mira el burro, nunca lava al que viene sobre el burro. El que tiene sus ojos en el barro, en la imperfección, en lo humano, en lo terrenal. Nunca va a poder vivir esta maravillosa aventura de fe del reino de los cielos porque hasta que no comprendemos que seguimos siendo barro pero que Él sigue siendo maravilloso y que todo lo que Él nos da nos lo da porque Él es bueno y no porque nosotros seamos tan buenos hasta que no entendemos eso tan básico nunca sabremos cómo dar gloria a Dios la religión te enseña tú tienes que ser bueno porque Dios es malo si tú no eres bueno Él te destruye te echa en el infierno te pica en pedacitos tú quedas destruido porque Él es bravo y la gente que anda en religión anda friqueado todo el tiempo friqueado friqueado porque la religión te dice Tú tienes que ser bueno porque Dios es malo, pero la relación con Dios nos enseña que nosotros seguimos siendo malos, pero Él sigue siendo bueno. Pastor Rudy, tú estás tratando de decir que pequemos, yo no, tú no necesitas que yo te diga eso. Cometido un montón de errores de esta mañana para acá Y tú no me preguntaste Ni oíste este mensaje No, no tenemos que Practicar el pecado Ni tenemos que hacerlo erróneo Pero la Biblia dice Que si lo llegásemos a hacer Jesús es nuestro abogado Él es nuestro abogado Oye lo que voy a decir Agárrense porque con esto termino Oye bien Si usted comete errores y se autojustifica. Jesús no es su abogado. Él es su juez. Porque la Biblia dice que el que se juzga a sí mismo no es juzgado por nadie. Por lo tanto, si usted comete errores y en vez de autojustificarse, se arrepiente y viene delante del Señor, Él se convierte en tu abogado para con el Padre. ¿Alguien entiende eso, verdad? Señor le dice al pueblo, les di la victoria, pero nunca les entregué la habilidad de entender, de oír o de ver. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ser el que ve por ti, el que oye por ti y el que entiende por ti. O si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Acércate. levanta tus manos. Vamos levanta tus manos Hoy yo quiero romper todo espíritu de condenación Todo aquello que te acusa Todo aquello que te dice constantemente Que no eres lo suficiente Para lo que Dios te ha llamado Que has cometido demasiados errores Que has hecho cosas que son imperdonables Ese espíritu se rompe hoy Yo dije ese espíritu se rompe hoy Yo sé muy bien que el, amigo, el enemigo te ha estado condenando y Él ha venido a través de aún ciertos amigos tuyos A acusarte y a condenarte Mas yo te digo en este día Su favor está sobre tu vida Y su amor nunca se apartará de ti Él está en tu vida 24-7 Y Él hará Yo dije Él hará Yo dije Él hará Él hará Él hará levanta tus manos, la presencia del Espíritu de Dios viene sobre ti y se rompe todo espíritu de condenación, se rompe todo espíritu de religiosidad, se rompe todo aquello que ha venido a robarte la paz, que ha venido a robarte el destino, que ha sido comprado con el sacrificio de Cristo Jesús, vamos todo el que pueda orar en el Espíritu, ore en el Espíritu un momento, ahí está la de Dios se quebrantan todos los yugos de religión, se quebrantan todos los yugos de condenación, se quebrantan todo aquello que te dicen que no llegarás, que no poseerás tu tierra, que no obtendrás lo prometido. Ahora se rompe Todo el que pueda orar en el Espíritu, Ora en el Espíritu, vamos, 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 vamos. Yo no dije murmullar, yo dije orar en el Espíritu. Todo mundo fuego de Dios, 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 fuego, 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 ahí está la gloria de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, se libre de toda opresión. Estén libre ahora! En el nombre de Jesús. Entre en la fe. entra en la gracia. Entre en la palabra. Entre en la unción. Nema pra Nema pra basshoya. Y Recibe tu milagro. Recibe tu sanidad. Recibe tu liberación. Recibe tu heredad. Sherema Basha <muchas> En el nombre de Jesús 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 eso que tú sientes en la presencia del Espíritu de Dios y Él viene a confirmar y a reafirmar el mensaje que has recibido en el nombre de Jesús esa palabra que el Señor te ha hablado Trae liberación no solamente a ti Sino a tu familia también Oh, en el nombre de Jesús Hay gente a tu alrededor Que no ha podido obtener su heredad en Dios Por un espíritu condenatorio y acusativo En el nombre de Jesús ahora Ser libre, ser libre, sé libre, ser libre Escura, ma brava chanta, ni me prosco y a ma praia, ni me buscondre ma vasoia, ni a mambrondescaria ma probasquia, evo cusca y ama y que no vasoia camacia. Levanta tus manos al cielo. Hoy tú vas a dejar de mirar el burro Hoy tú vas a dejar de mirar tus imperfecciones Hoy tú vas a dejar de mirar lo que no tienes Hoy tú vas a dejar de mirar Aquello con lo cual no naciste Hoy tú vas a, de, a dejar de mirar Tus fracasos o tus malas decisiones Hoy tú vas a dejar de juzgarte y vas a quitar tus ojos de ti para ponerlos en el Señor. Satanás te ha jugado un juego muy sucio por mucho tiempo. Te ha hecho mirarte a ti mismo. Te tiene atrapado como Moisés, como Agedeón. Te tiene paralizado como Jeremías O como Isaías Que teniendo un Dios tan inmenso Ellos no podían quitar sus ojos de sí mismos Si tú no eres perfecto Si tú no tienes todas las habilidades del mundo Por supuesto que eres débil Por supuesto que hay momentos que temes Por supuesto que hay momentos que te falla la fe cuando el gran Pedro caminó sobre las aguas y le falló la fe y comenzó a hundirse el Señor no dijo bueno pues qué bueno porque después de todo Pedro sabía que él no podía quitar sus ojos de mí no el Señor alcanzó con su mano a donde Pedro estaba y lo sacó del agua y lo, lo hizo caminar hasta la barca y yo te estoy tratando de decir por más errores que hayas cometido el Señor te dice vamos hija mía vamos hijo mío vamos adelante oh no, 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 no Jesús no le dio una palmada en la espalda a Pedro Por haber quitado sus ojos de él No, 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 no no. Pero ese mismo Pedro que le falló a Jesús en ese momento Se convirtió en el apóstol más bravo de la historia Y eso es lo que Dios ve sobre tu vida Que tú vas a llegar ¡Oh! Yo no sé a quién yo vine a hablarle Pero usted va a llegar yo dije usted va a llegar, usted va a llegar a donde el Señor lo destinó que usted iba. Yo estoy tratando de decirte que Jesús está contigo y si Él contigo quiere. Si Dios te perdona, ¿por qué no te perdonas tú? Si Dios sabe que tú eres imperfecto ¿Por qué tú privas En ser perfecto delante de tus ojos? Si el Señor mira Más allá de tus obras Y mira el corazón ¿Por qué no te basas En el corazón que tienes? ¿Por qué no miras lo que Dios mira Y no lo que el hombre quiere Que tú mires? ¿Por qué no entiendes que Dios lo tenía todo fríamente calculado? Que tú estás dentro de un plan perfecto y que aún dentro de tus imperfecciones el Señor te va a llevar a donde Él prometió que Él te llevaría. Todo el mundo levante sus manos al cielo Y dile Padre mío En el nombre de Jesús Yo me apoyo En tu gracia Entendiendo Que aunque soy un vaso De barro Llevo el tesoro De tu presencia Tu redención Y tu amor Dentro de mí Yo viviré y triunfaré por lo que llevo dentro y no por lo que llevo fuera sé muy bien que aun siendo imperfecto le sirvo a un Dios perfecto en el nombre de Jesús el que lo crea del mejor gloria a Dios que haya dado vamos, vamos, vamos dáselo fuerte Vamos que se oye en el cielo. Vamos, 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 vamos. Aleluya, aleluya, aleluya.